0: Здесь у нас товарно-денежные отношения между государством, нашей властью и нашими детьми. Количество детских суицидов стремительно растет в Это Петербурге, не то слово. в том числе Это очередной то подросток устроил шутинг в петербургской школе на проспекте Науки. Правда, стрельба из пневматического пистолета, но тем не менее оружие снова попало в школу. И вот на этом фоне в госдуме родилось гениальное предложение доплачивать детям за хорошие оценки. Вот прям деньги. А, ну, а не... Что, чтобы не возникало соблазна да. потратить эти гонорары на пятерку, на чипсы, например. Эм... Деньги
1: на пушкинскую карту, чтобы можно было сходить в музей, например, да, или а в театр.
0: кинематографисты обратятся к президенту
2: страны и скажут, мы создавали кучу бездарных фильмов, на них никто не ходит. Поэтому давайте по пушкинской да. карте. Поэтому давайте вместо музеев будем на наши бездарные фильмы давать билеты, чтобы там мальчики с девочками садились на последнем ряду, там на так, для поцелуев. Да, они да. да.
0: последние ряды в кинотеатрах и, и тихонько входить в мир, в мир секса. А это Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Я Дмитрий Дилинский. А я Ольга Маркина. Мы Александр вернулись.
1: Сергеевич, ну вот смотрите, на самом деле удивительно то, что наши власти, от которых зависит будущее наших детей, они не видят очевидных проблем и не пытаются их решить. А если пытаются, то какими-то очень странными, дикими способами. При этом отчитывая, что все у нас хорошо.
0: А, вот парень, который стрелял на этой неделе в по да, если бы ему дать денег, то он бы не стрелял. Нет, Это ты... вот кто-то на Пушкинскую карту, причем. Да. Фишка, он, в так Фишка в чем заключается? Значит, трудный подросток, стоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. За
1: кражу, напомню.
0: Вот. Его собирались судить и отправлять в э, спецшколу для трудных подростков. Но не успели. Не успели. Да. Вот. При этом в школе он не числился на каком-то плохом счету. Он был не хулиганом э, внутри школы. И в школе, соответственно, совершенно стандартные меры безопасности. То есть рамка на входе...
1: Которая не работает.
0: Вот. Охранник с тревожной кнопкой и турникет. Эту рамку обходили все. То есть он пистолет да пронес, пронес Дмитрий, мимо Дмитрий, рамки в эту Дмитрий, школу.
2: все понятно. Вот если можно, я расскажу анекдот и потом отвечу на главный вопрос, который вы задали всерьез. Давайте. Анекдот такой. Ученые, вот прогресс почти как с искусственным интеллектом, оживили Ленина. Это анекдот советских времен, я замечу. Ленин засел в «Национале», попросил газеты... В гостинице «Национале». Да, в Москве в гостинице «Национале», это напротив Кремля. Попросил газеты за все годы советской власти. Он человек с огромным интеллектом. Три дня сидел, читал, потом исчез. Искали, искали его, найти не могут. Оживили Дзержинского, попросили найти Ленина. Дзержинский меньше суток просидел в номере и потом тоже исчез. На столе у Дзержинского нашли за Записку. Феликс, я в Женеве, явки те же, начинаю все сначала. Вот понимаете, что касается воспитания детей, работы с трудными детьми и так далее, у меня такое впечатление, что через 30 лет антисоветской власти надо начинать все сначала, потому что в советское время были найдены за 70 лет советской власти ответы и довольно-таки убедительные практически на все вопросы, которые вы мне сегодня задаете. Там была другая проблема. Не хватало квалифицированных кадров, безусловно, чтобы по передовым методам Эти все проблемы снимать Но это был только вопрос времени Если бы дали еще 70 лет Все бы вообще было шикарно
0: А Передовые методики, о которых вы говорите Разработаны э, в начале прошлого века В середине прошлого века Ну не в начале, конечно Они до сих
2: пор актуальны? Вы знаете, они абсолютно актуальны Потому что психология человека Поведение человека Проблемы становления личности Во все времена решаются примерно одинаково Социум меняется Подождите, социум
1: меняется очень сильно. То есть, предположим, сейчас, даже по нашим данным, достаточно большой процент детей находится на домашнем обучении, вовсе не потому, что они там больны или что-то. Родители а потому, что...
2: боятся отдавать школу. Ну,
1: не боятся, не хотят. То да, есть, я, я к чему понимаю, говорю, бояться. что сейчас очень трудно найти нечто объединяющее, объединяющее. А всех. Вот вы
2: ставите очень важные вопросы в советское время, объединяющие всех. Было, безусловно. А сейчас вообще найти объединяющие всех очень легко. Взять то же самое, что было в советское время, и убрать от этого слово «коммунизм» и «коммунистическая партия».
1: То есть обязательное посещение школы, обязательное...
2: Олечка, дело в том, что в основе лежат ценности, и коммунисты отказались только от одной ценности царского времени, по сути дела. Они отказались только от религии, от веры в Бога. Они заменили Бога на секретаря обкома партии, на секретаря церкви. Так а
1: нам на что заменить?
2: Вот. А нам ни на что не надо менять. Нам надо веру в разумное, доброе вечное культивировать теми методами, которые себя оправдали. Но... Достаточно хорошо. Александр Сергеевич,
1: как вы сейчас это себе представляете?
2: сейчас, вы знаете, за сейчас. Вот нет таких методов, чтобы щелкнул пальцем, выписал бумагу и это все заработало. Ну,
1: смотрите, у нас организуются молодежные движения. У нас комитету по молодежной политике какие-то безумные деньги выделяются. Какие-то знак да не
2: выделяют там безумные правда, деньги. Они правда. просто глупостями занимаются. Вот, это безумные вопрос. деньги выделяли в советское время. А сейчас я ведь специально брал в руки ну, там, программные документы, которые ставятся перед нашими государственными органами, отвечающими за молодежь, по сравнению с советским временем. Это горький смех над делами неумех. Понимаете, они не умеют, они не знают, они не понимают. Так тогда
1: и деньги-то им не помогут. Сколько не дай, все равно все куда-то Вы куда знаете, туда, деньги
2: пасть. не помогут. А что поможет? А в советское время была продуманная, взаимосвязанная программа совершенствования общества. Что поможет, я вам скажу? Продуманный подход. Вот Кто я, его
1: должен продумать, Олечка, я пытаюсь понять.
2: Вообще-то его должно продумать Ленинское политбюро. Которого Но нет. Так у нас нет. А что, например, было во времена Ленинского политбюро? Вот давайте еще раз отбросим коммунизм и еще учтем, что там были люди в громадном большинстве с огромным практическим опытом. Знания людей, знания вот реальной жизни, но они были намного хуже образованы, чем те, кто сейчас в руководстве страны. И они справлялись, потому что во главу угла чиновничество тогда ставило не задачи личного обогащения, а ставило задачи благо страны. Вот что и Виссарионов сделал в сорок третьем году. Он создал, я напомню, Академию образования, членом которой я являюсь, и которую за три десятилетия постсоветских развалили вот до, до нельзя. Понимаете, посадили на такую зарплату, что там в научных институтах, ну, если бы и были ученые, это были фанатики вроде Галилео Галилея, которых хоть на костре там жги, но они будут делать свое дело, пока не сожгут их. Была продуманная система, там не было безошибочности, там не было беспроблемности, но все время был настойчивый поиск реального решения вопроса, а не формального. Вот что делают наши начальники? Я уж не буду говорить о а министр там такой-то, министр такой-то. Очень многие имена возьмите и поставьте. Вот вообще в последние десятилетия у нашего аппарата власти развилась потрясающая привычка. Они вбрасывают в общество через СМИ, и э, был момент, когда огромные государственные деньги платили за это. Идеи вбрасывают которые, понимаете, будоражили население страшные люди начинали их обсуждать. А на самом деле делали совсем другие реформы. То есть то, что обсуждалось, тоже делали. Но это поверхностные вещи, внешне вот как блестки бросили, и все об этом. А вот под столом, под ковром идет игра с совершенно другими картами, зачастую крапленными. Развалили вот так образование, еще очень много чего вот так развалили. Поэтому что делать? Восстанавливать именно систему, восстанавливать продукцию. Но сначала введите в государстве идеологию. Создайте настоящие партии с этой идеологией. Пусть партии борются. Пусть они получают мандат от избирателя по части тех идей, которые они собираются реализовать и обещают. Потом на выборах отчитайтесь. Ну и так далее. Вот то, чего у нас здесь нет. А есть одно бла-бла-бла. Очень-очень небыстрый процесс. А кто сказал, все хотим быстрого процесса. Ельцин говорил, мы будем жить, как в Германии через три года. Mm-hmm. А если это не получится, я обещаю, я положу голову на рельсы. Ну,
1: слушайте, не это уже да. давно. Mm-hmm. Понимаете, вы говорите о,
2: нет, о каком-то долго, долгосрочном
1: да. процессе, который даже не начался. А между тем цифры, которые вот, например, даже по суицидам, они выросли практически в два раза за два года. Понимаешь? Это, конечно, вся это, это Петербурге. С молодежью Петербурге. То, то есть я к тому говорю, да? что сейчас надо что-то делать срочно.
2: Ой, срочно. А вот если 9 мужчин... Мужчин соберутся отлюбить одну женщину, то ребенок за один месяц не появится.
1: Александр Сергеевич, ну должны же хоть какие-то шаги к этому. Ой,
2: шаги, конечно, так должны где? быть. Где они?
1: Я пытаюсь понять.
2: А, вы меня спрашиваете? Да. Теперь я отвечу, может быть, на главный вопрос, у нас. который вы задали. Стоит ли
0: платить деньги детям за хорошее поведение? Вот смотрите, родители могут доплачивать, я ничего плохого в этом не вижу.
2: Кому а... доплачивают? Детям. Какой кошмар! Дима, я... вообще, это полное извращение процесса воспитания человека. Так. Потому Среди что, по большому счету, ребенок должен учиться, потому что ему это нравится. И ребенок должен себя прилично вести, потому что ему это нравится. А из-за чего ему это нравится? Уж деньги здесь далеко не в первую очередь. Общественное одобрение, внимание, поощрение окружающих. Это, опять-таки, огромная система работы с людьми. Деньги в ней, конечно, играют какую-то роль. Но для этого ребенок должен стать взрослым, и у него должны появиться
0: задачи хозяйственные содержать свою семью. Тогда эти стимулы, они могут быть включены. То есть, не родители не государство, товарно-денежные отношения в системе образования невозможны в принципе.
2: Это последняя гадость, которую мы имеем право сделать для наших детей. А так мы должны апеллировать к душе ребенка. Ребенок должен видеть, что родители о нем заботятся. Он должен видеть, что государство о нем заботится. А он должен при этом вести себя прилично, понимать, что знание – это ценность, общественные интересы – это ценность и так далее. У него должны формироваться правильные идеалы, а не то, что все покупается за деньги, потому что при вот таком подходе и такой философии
0: ничего, и вернее, никого, кроме бандитов и проституток мы воспитать не сможем.
1: Согласно Записоцким.
0: Александр Записовский, ректор гуманитарного университета просоюзов, академик Российской академии образования. Мы вернемся буквально через пару минут. «Картина недели».